1: Bienvenidos, y bienvenidas al Verónica Mars, perdón, digo, al OTV Podcast en esta nueva edición que empezamos hoy, la S0 algo y la E0 algo que ahora no lo encuentro. Ah, sí, hombre, sí, la S08 E13 correspondiente a nuestro número 179. El OTV, y estamos aquí con ganas ya, como quien dice, de acabar porque queremos irnos a ver la, la peli de Verónica Mar, ¿no,
2: Adri?
3: A long time ago... Sí. Es en plan, no quiero hacer podcast. Hoy me iría a ver la película Verónica Mar sin pasar por la casilla del podcast. No, en serio. Eh, estamos a un podcast de hacer número de perdidos. 180, referencia, friki. Pasa la siguiente, saludo, por favor. Como has podido
1: comprobar, nos hemos quedado en silencio porque no entendíamos nada. Está qué poco, qué poco... No, no, estás fijo. Da igual. Que habla está más deprisa, Adri, y todo. Está como nerviosa por irse.
2: Vamos a ver si Alex también está ansioso por ver eh, Verónica más la peli. Sí, no voy a cantar yo la sintonía porque si no nos quedamos sin oyentes, pero sí, quiero verla Perdona. No, ¿Y tú, Javi?
0: Yo es que ya no me acuerdo de nada.
2: A mí es lo que me
1: pasa, que de creo que debería primero reverme las tres temporadas y luego ya ponerme con la, con la película. Pero bueno, esperaremos a ver que la vean ellos y que nos cuenten a ver si, si hace falta ver entera otra vez la serie o se puede ver tranquilamente. Bueno, si os parece vamos a empezar ya a hablar de, de cosas que tenemos unas cuantas de las que hablar, ¿no? Y empezamos con, contigo, Javi. Y hombre, y con buenas noticias por lo que leo en el titular, ¿no? Sí
0: es, eh, así es, amigo
1: mío, eh, amigos,
0: queridos amigos y oyentes. Eh, la noticia de Lena Dunham que dice que planea dejar de actuar cuando acabe que se acaba de decir que lo siente mucho, que no lo volverá a hacer. No, eso es otra cosa. Eh, bueno, el caso es que le han hecho una entrevista en la revista Glamour. Y en ella pues, decía textualmente, no sé si voy a querer volver a actuar, siempre me siento aliviada los días en que no tengo que hacerlo. Y que no le importaría que lo hicieran ya otras chicas, sea, si ella ya dedica. Lo que pasa a... es
1: que dice, no sé, no, no, no sé es no que sé, incondicional, no, no está confirmándolo, eso a mí Venga. ya...
0: Quiere hacerse querer, Lena, quiere hacerse querer. Desde aquí, pues eh, una parte de, de O Televisión te decimos... Pues no pasa nada. ¿sabes? Que si misoginia,
3: misoginia. De no,
0: no, 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 no. A ver, cuidado. No es misoginia,
3: ¿eh? ¿Qué pasa? Que como sus tetas no son bonitas, y no dale, quieres que salga haga pantalla, yo ¿no? He visto ¿no? La,
0: que yo no he visto la, la, las tetas. Es que no he seguido con la serie.
1: Pero visto el piloto, al menos. La, sí. Pues ya las pues la viste entonces desde el principio.
0: No me acuerdo de las tetas de Elena Dana. Yo ah. simplemente que no me gusta y ya está, y está sobrevalorada. No es misoginia, hombre.
1: A mí me Adiós. gustó una noticia que no está en el guión, pero que puso en uno de los comentarios Alex sobre Lena Dunham,
2: ¿no? Sí, es que esto ya viene de largo, lo de sus problemas con la actuación, porque en su momento ella iba a participar en la miniserie Mildred Pierce, esa que hizo Kit Weasley para HBO, y la despidieron por no saber actuar. O sea que... tela. <risa> Muy bien. Luego dice que ya se ha cogido un profesor y que ha mejorado, pero eso también, seguramente el personaje de, de Hannah en... Enger se debe parecer bastante a ella.
1: Dios. Entonces ya me da pánico conocerla personalmente como quien dice. Pero bueno, vamos a continuar con más buenas noticias. Y en ese caso lo vamos a hacer con eh, noticias sobre Juego de Tronos, ¿no Adri?
3: Pues sí, porque bueno, eh, uno de los grandes miedos que tienen los seguidores de Juego de Tronos es que, claro, George Martin es muy lento escribiendo, los libros no salen, la serie sigue avanzando y llegará un momento en el que la serie alcanzará a la, al a los libros. Y en una entrevista de Vanity Fair, que supongo que ya se había publicado pero no lo he mirado, <ríe> que avanzaban que... Habían tenido unas entrevistas con, con los creadores de Juego de Tronos y con Martin sobre el futuro de la serie y demás, y que estuvieron hablando sobre, sobre el tema este, y entonces, bueno, pues resulta que Martin les ha dicho, ya saben el final, básicamente, de los de la saga. No les no saben detalles porque todavía no, es, no lo sabe ni el propio Martin, pero le dio así como pinceladas gruesas de hacia dónde iban todos los personajes y cuál era el final. Y ellos, porque claro, ellos algún Comentaban que, con toda la razón del mundo, que, que si tú vas hacia algo tienes que empezar a plantarlo ya y tienes que tener conocimiento de ello para poder ir construyéndolo. Y claro, que necesitaban esa información para poder seguir avanzando en la serie. Y luego también, con respecto al futuro de Juego de Tronos, comentaban que ellos eh, no querían alargar la serie solo por el hecho de, de, que, de que pueden, que mm, la historia es la que es y que no querían ir más allá de siete u 8 temporadas. Así que, bueno está bien saber que tenemos ahí un, un punto final y que y ver que ellos están eh, muy centrados en, en seguir por pues, buen camino la serie y seguir construyéndola hacia el final a pesar de que eh, pues eso, Martín vaya a su ritmo, así con tranquilidad
2: Hombre, yo... A ver, esto va a pasar un poco como, como yo creo que sucede con los animes cuando un anime llega adapta a un manga y este manga pues hay un punto en el que le alcanzan y ya tienen que un poco decir bueno, pues ya vamos nosotros así nuestra historia por un lado y tú por la otra. Martín Labrada una serie de, pues eso, básicamente donde acaba cada uno y yo creo que ellos ya con los cambios que están incluyendo ahora ya empiezan un poco pues ir a por su lado también porque eh, en el, de el final de la serie tienen que llegar mucho más rápido ya eh, simplemente por espacio, porque si quedan realmente quedan bueno, sin contar la cuarta, otras tres temporadas más van a tener que ser mucho más ligeros que los libros porque si no, no necesitarían diez temporadas Sí, sí no, claro, cambios yo...
3: Yo sabiendo, no sé si es, perdón, sin haber leído el 4 y el 5 todavía, pero sabiendo cuál es el contenido, eh, desde luego, <ríe> seguramente ahí habrá mucho, mucha tijera y al final por eso yo creo que les entraría la prisa por saber hacia dónde iban para poder ir pero vamos, eh, estoy muy de acuerdo con eso que ya se ha visto que ellos han ido metiendo sus cosillas, ya, eh, haciendo su mundo propio dentro de la serie eh, pues, eh, respetando lo de los libros pero yendo un poco por su lado pero bueno, eh, la diferencia con lo que ven, con otro, con los mangas que es lo que comenta, bueno, con los animes, eh, por lo menos en este caso tienen al, al escritor, vamos, autor de la saga que les puede ir diciendo por dónde van las cosas a sí, medida Sí, pero que a mí me sorprende
2: escrito. Me sorprende que se lo diga porque en cierto modo, viendo el ritmo que escribe, la serie va a reventarle el final del libro, porque va a llegar antes el final de la serie sí. que el final de los libros, o sea de que hecho... por eso me sorprende que vaya a ser lo mismo y no vaya a ser algo así como ve tú por tu lado y, nosotros, y yo por el mío.
3: De hecho, en la entrevista esta eh, le, le comentaban esto, eso mismo precisamente y él decía que que bueno, que se lo ha dado porque ellos no necesitan saber para, para escribir lo que están escribiendo ahora, por esto de ir sentando las bases, pero que él tiene la fe y tiene la intención de que no le alcancen. Que esa o sea. es su intención. <risa> Eso es lo que él decía. Luego ya veremos a ver por qué este señor. En fin, pero lo que es cierto es lo que comentaban: de que, claro, es que el tiempo en los libros pasa muy lento y la vida real pasa muy rápido. Y ya lo estamos viendo con la chica que interpreta a Aria, que y ya. Con
2: Bran, sobre todo.
3: Claro, claro, compran que ya Odor no hay forma de que le lleve eh, a cuestas y, y o sea, los actores están creciendo y los personajes no, entonces no pueden, pero, de, o... no pueden decir, pues paramos un par de años hasta es que no pueden, aparte de que no puedes hacer eso con una serie.
0: No hay problema. Yo ser Martin se encarga rápidamente con el servicio de limpieza, se carga a todos los protagonistas eh, pequeños y <ríe> borrón y cuenta nueva. No hay problema.
2: No, pero yo creo que es imposible que le dé tiempo teniendo en cuenta el ritmo que está escribiendo y además que está involucrado el la serie, que tiene por ahí cosas, y o contrata a Tres Negros para que escriban con él o, o no llega. Espérate que llega el siguiente libro, al ritmo que va.
0: El problema es que empieza a haber paja
3: también, ¿no?, en, el, en no, la, la serie. Hay. La ha habido siempre, seamos sinceros.
2: Pero no tanto como en los dos últimos libros.
3: <risa> no, claro, eso todavía no me los he leído.
2: Uh, por lo que te queda.
3: <risa> <risa> ya, por eso me da pereza. Pero bueno, en fin que ya no queda nada para la para la cuarta que ganas
2: ¿Qué ganas el último tráiler muy chulo por cierto
0: yo paso he pasado ya de no, veo trailers. Trailers,
3: no veo trailers no veo <risa> trailers vi el, de
0: el que hicieron el canal plus este eh, con, con gente con o sea, con gente con fans de la serie que lo hicieron que les quedó muy chulo pero nada más Sí, y me parece muy bien que no destriparan nada de la serie.
1: Muy bien, pues vamos a continuar con más eh, noticias. Proyecto interesante el que nos trae, ¿sabes, Javi? Pues sí, señor. Uno de los gurús de la televisión, por así decirlo,
0: el señor David Simon, que tiene nueva serie, cuando todo el mundo se esperaba que... Este
1: quién es, este ha David hecho.
0: Simon, no sé si lo conoceréis, es el creador de series como Tremé o como The Wire. No sé si os suenan.
1: Eh, no, no son series, son obras maestras. Pero vale. bueno, continúa. Bueno,
0: lo que tú digas. Whatever. Bueno,
1: Tremé... Eh, bueno, bueno, pues sigue, eh, sigue. el caso es
0: que hace poco, que acabó Treme, se esperaba a la gente que, que bueno se tomara un tiempo de descanso de B. Simon, pero, pero mira, que se lo ha pensado y, y se ha lanzado a hacer una miniserie para la HBO, junto con el co-creador co de Treme, que es el Eric Obermeier, que nunca lo voy a decir bien, y bueno, será una, una miniserie de seis horas sobre Martin Luther King. Así que, que, bueno, que no está nada mal, teniendo en cuenta que es eh, una adaptación también de un escritor que ganó un Pulitzer, el Taylor Branch, y que el dinero lo pone la señora Oprah Winfrey. O sea que, bueno, pues eh, ya veremos a ver qué pasa. También deciros que hay, hay más series sobre Martin Luther King que también verán la luz eh, seguramente el año que viene o en los próximos años. Eh, de momento hay dos, una de la productora DreamWorks, que tiene los derechos de los discursos de Martin Luther King, que esto, bueno...
1: Esto choca un poco.
0: Sí, bueno, los tiene y punto. Y otra que se llama Memphis y, bueno, de momento poco más se sabe. Pero bueno, oye, que, que pinta muy bien. Hay gente que yo he oído hablar de ello, que, que un poco de pereza le puede dar y tal. ¿Qué os parece a vosotros?
1: A mí me apetece, lo que pasa es que primero tendría que acabarme Tremé, que todavía me queda eh, una temporada...
0: Pero son independientes.
1: Pero es lo que me pasa a mí con David Simon, que es ponerse. A la que te pones mmm, los ves de un tirón, como quien dice, pero a veces sí tienes que estar predispuesto a, a, a ver una serie de, de David Simon. Pero bueno, es, es un nombre que siempre ha llamado la atención y la verdad que este proyecto, y más estando la HBO por en medio, ¿Y eh, le tengo ganas. Hombre, lo de Oprah a mí <ríe> ya no tanto, pero bueno. Eh, a ver, cuando salga a la luz tendremos que. Que verla y poder opinar de ella. No sé, el sector Madrid, ¿qué, qué os
2: parece este proyecto? Sí, yo creo que realmente David Simon debe ser el, casi el creador televisivo que más exige a sus espectadores. Es decir, porque el piloto de Tremé no es que sea fácil de ver porque dura hora y media y, y tiene su peculiar ritmo, por decirlo de alguna manera. Y con The Wire es lo mismo. Tienes que darle tu par de episodios, tres, para realmente entrar en lo que propone. Así que bueno, su, no dudo que puede estar bien, pero que también exigirá Hombre, David, ponerse con ganas a verla. David Simon
1: tiene esa gran frase que le dice que le jodan, que le jodan al espectador medio. O sea, oh, claro, bueno. a partir de aquí ya sabemos a, a lo que nos exponemos, pero sí que es verdad que, aunque sus pilotos quizás sean un poco densos y cuesten, a la que vas espiando el ritmo, para mí las series de David Simon son, son como, como libros que me van contando tranquilamente y, y en sí eh, son como películas súper largas, para pa entendernos.
2: No sé si tú lo ves sí, así. No, yo no, yo creo que para mí The Wire es una de mis series favoritas, aunque suene a, ya es un tópico decir eso. Es pero que es que verdad. Los Soprano o Breaking Bad. Pero, pero también es eso creo que, que exige exige al espectador. ¿Javi?
0: Pues eh, no, que a mí me parece también que puede ser una buena revisión, sobre todo no tanto de la figura, sino como del discurso que tenía y Martin Luther King y, y ver cómo se ha traducido todo esto en, en, en los años, ¿no? Y supongo que por ahí podría hacer una, una crítica de Visamon que también es un tipo que no se esconde a la hora de, de criticar. O sea, que puede estar bien. Yo creo que, que estará bien.
1: Muy bien, pues vamos a seguir con más noticias. En este caso
2: nos vamos a por algo de cine, ¿no, Alex? Sí, ha salido ahora ya finalmente el tráiler de la nueva película de Sin City. No sé si se recordaréis la primera, que ya se estrenó hace en 2005, hace ya nueve años. ¿Cómo pasa el tiempo?
3: Hace, hace nueve años, de 2005, joder.
2: Sí. Pues sí, recuerdo cuando y viste City City, no pasa ya nueve años. No
0: puede ser este porque Jessica Alba está igual. O sea, no, no, no me lo creo.
1: Y nosotros también no, estamos, ¿eh? estamos igual de calvos, Javi.
0: Sí, pero los calvos envejecen más lentamente.
2: Pues nada, aquí vuelve otra vez el mismo equipo de la primera parte a, a adaptar otra de las novelas gráficas de Frank Miller. En este caso es, eh, se llama Adam to Kill que vendría a ser, que bueno, en, en España se tradujo mal como moriría por ella, pero que viene a ser algo así como mataría, una dama por la que morir, no, por la que matar, perdón. Y bueno, eh, eh, ¿de qué trata? Pues es un poco esto, en, en las calles de Sin City hay un hombre que busca venganza y, y planea un ajuste de cuentas con una mujer, la Avalor, que es una, como una femme fatal de estas tan propias de cine negro.
0: Interpretada por Eva Green.
2: Por Eva Green y esto, en el reparto de esta película hay gente como Jessica Alba, eh, Mickey Rourke y luego yo Gordon Levitt, Juno Temple, Josh Brolin, Eva Green y Ray Liotta y tenéis ganas de verla a mí la primera reconozco que no me gustó mucho porque aunque sé que es parte de su estilo, eh, la excesiva voz en off que tenía, que te lo explicaba todo, es decir, estoy cogiendo un vaso de agua, no hacía falta que te lo digas, si lo estás viendo, me sacaba un poco de la película, pero es cierto que estilísticamente era muy, muy curiosa de ver, al igual que lo fue en su momento también 300, y bueno, a ver qué tal está esa segunda parte. Yo sí que tengo
0: ganas de verla, pues además eh, sí, sí que es verdad que su estilo también es el estilo del, del cómic, así que bueno, me parece que está muy bien... Yo, yo por lo menos la veré, luego ya si un caso ya la criticaré, positiva o negativamente, pero gana sí que tengo de verla.
3: A mí la verdad es que me da bastante igual, porque en la primera no, no me gustó demasiado, vamos, sí, visualmente está chula y tal, pero la película me parece bastante random, o sea, quiero decir, de contenido, la, no no me parece que sea un, especialmente una buena historia, un buen guión, un buen nada, no sé, me parece que más allá del, del aspecto visual no tiene mucho y ya una segunda parte, sobre todo después de haber visto 302, eh, no creo que me vaya a aportar demasiado tampoco.
2: La Hombre, es cierto que a diferencia de 300 aquí sí está todo el equipo de la primera parte, o sea que si la primera ya, bueno, te gustó, esta parece que irá un poco en la línea, la línea que por cierto se estrenará en Estados Unidos el 22 de agosto y aquí aún no se sabe. Venga, pues vamos a continuar
1: con más eh, noticias de cine que nos traes, Alex.
2: Pues Juan Antonio Bayona, que en principio había sido el encargado de dirigir la, la secuela de Guerra Mundial Z, ha, ha anunciado que antes de ponerse con esta película va a dirigir otra, un proyect, una adaptación de la novela un, un monstruo viene a verme, creo que se ha llamado en España, que es un film de terror que en principio iba a dirigir Alfonso Cuarón y que al final ha recaído, ha recaído en él el pues el encargo. El libro parece ser que es eso, cuenta la, la, la relación entre un niño y un monstruo y una madre agonizante. Es una especie como de, de cuento de, de cuento para niños adulto, que yo tengo bastante curiosidad por leer, pero que aún no, aún no han conseguido el libro, porque siempre he ido a buscarlo, está agotado, o no lo tienen, así que no puedo decir mucho más sobre, sobre esta novela.
1: Bueno, pues habrá que estar atentos a este proyecto de Juan Antonio Bayona.
0: Yo quiero que también salga Chul Lamp Lampreave igual que en el anuncio de quita manchas quita grasa que ha hecho no lo habéis visto el anuncio
1: pues no javi ya últimamente no. anuncios como que veo más bien cero
0: pues ha hecho un anuncio Juan Antonio Bayona muy chulo muy chulo de un quita grasas y sale Chulsaempre y también quiero que salgan su película Monster Call
2: muy bien que venga. por cierto Bayona eh, ha dirigido el piloto de, de una de las nuevas series de, de Showtime Penny Dreadful Uh -huh. que tiene bastante buena pinta, salió el tráiler hace, hace un mes o por ahí, pinta. una serie de terror, con Josh Harnett, uh -huh. que tiene muy buena pinta, a pues ver sí. qué sale de ahí.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Seguimos hablando de cine, en este caso, pues, eh, hace unos días tuvisteis la fortuna de poder asistir a la muestra Sci que se celebró en, en Madrid, si no me equivoco, del 6 al 9 de marzo, en los cines eh, Callao, ¿no? Y allí visteis bastantes películas, unas cuantas malas y unas cuantas que sí que queréis destacar, ¿no, Alex? Sí, bueno, realmente sería
2: casi todas malas, alguna fallida y una buena, venga pues pero bueno es un poco no, el nivel de sitches o sea que tampoco ya no hay sorpresas eh, la muestra bueno eh, la verdad es que se agradece que se haga algo así en Madrid que bueno son pues es un fin de semana de jueves a domingo y hay un poquillo de todo dentro de lo que es cine de ciencia ficción y cine fantástico además a, también hay lugar para la televisión se proyectó por ejemplo el episodio el episodio este especial de Doctor Who eh, además en 3D luego también hace una sesión fenómena, pero vamos, eh, para un poco ir en orden, comenzaron abriendo la muestra con la secuela de 300, es 300 el origen de un imperio, y bueno, pues aquí a diferencia de como comentamos antes de Sin City, aquí Zack Snyder no, no vuelve a dirigir, se encarga otro tipo, y la peli es bastante bueno fallida ni siquiera, es mala.
3: No es y, mala directamente. <risa> a ver, es lo que hablábamos cuando estábamos viendo la peli, es como yo creo que Snyder, que estaba en los créditos de guión eh, que bueno, el guión no es que sea nada del otro no. juego, estaba un poco estaban escribiendo el guión para de como secuela, precuela de lo anterior pero realmente de lo anterior y se dio cuenta de que ninguno de los actores quería, entonces hicieron un, un truño, y, y esto es lo que nos han presentado
2: A ver, <risa> Sí, ¿no? además yo creo que junto a eso, le eh, estaría en esto y le diría oye, no, Snyder, ¿quieres dirigir el Hombre de Acero? y le dijo, venga, vale, mejor eso que esto y, y es que pues eso, la historia está mal contada, eh, tienes toda una introducción de casi 25 minutos narrada, es decir, te están contando cosas todo el rato en vez de ver cómo suceden, y luego falla estrepitosamente en el protagonista. Eh, si en su momento en 300, eh, Leonidas, que era Gerard Butler, pues tenía todo el carisma y tú te lo creías como líder, aquí al actor que nos han puesto de temístocles, eh, es un don nadie que que nada, sin sangre en la vena y sin nada. Lo único reseñable de la película sería la villana, eh, que, es la, Green. que es Eva Green, que hace de Artemisa una, <ríe> pues, una mala malísima, que está muy divertida porque ella sí sabe la peli en la que está y decide pasárselo en grande. El resto, pues nada, las escenas de acción más rodadas, demasiada cámara lenta, eh, visualmente, como ya no es la novedad de la primera película, tampoco impresiona, y más después de haber visto cuatro temporadas de Spartacus. Y...
3: No y es que además en la en la anterior la cámara lenta estaba bien utilizada para subrayar un poco la espectacularidad de la, de la, acción, sobre todo de cuando se peleaban en plan cuerpo a cuerpo, tal, y que estaban bien rodadas las secuencias, y además con la, la, el, la cámara lenta, pues se veía todo mejor, era como más espectacular. Aquí, entre que la, la cámara lenta te la ponen en momentos en los que es absurdo, que parece casi que, que estás viendo un episodio de estos de de cómo no sé cómo es el episodio, la, la serie esta que se dedica a poner cosas a cámara lenta todo el rato, pero en plan como cae una cuerda, como cae una lágrima, cosas así. Y las secuencias nación mal dirigidas, entonces la cámara lenta pierde todo el sentido. Porque yo creo que más no es que haya, yo creo que hay en el mismo nivel, pero, pero todo más coñazo. En plan, muérete ya y, y bueno, es que en fin, es bastante anticlimático todo, demás.
0: Y además. Sí, y un poco a la CD. que ya sabe lo que va a pasar, ¿no? O sea, también.
2: Eso tú que sabes historia. No, es, que no, es una
3: presecuela, es una cosa rara.
2: Ocurre un poco paralela sí. a, a lo que se ve en 300. Pero bueno, ya digo que aquí volvemos un poco a la tradición de la muestra sci-fi de abrir con películas mierda. Sí. <risa> porque tuvimos Es la tragarnos...
3: maldición de sci-fi. Sí,
2: porque tuvimos que tragarnos. Yo recuerdo cuando nos pusieron Watchmen ya para ves. bajarse las venas. Eh, ¿O qué más nos han puesto malo ahí? Que... Eh, John, ah, Carter. John Carter. John Carter. Carter.
0: Es... Eh, yo... <risa> yo creo haciendo... que lo más
3: decente que nos han puesto desde que vamos a la muestra eh, fue Oz, que por lo menos estaba entretenida. De, Ay, crazy, de crisis, de crisis. Que realmente
2: cierto. conseguía lo que buscaba. ¿Yo? Pero
1: bueno, seguimos. yo, bueno, yo pelis... per Perdona, pero no sé por qué os habéis enrollado tanto si ya lo habéis dicho al principio. Es, eh, han dicho, dice eh, eso eh, ya lo estuvimos hablando mientras veíamos la peli. O sea que muy interesante no era, pero vaya discurso.
3: <risa> no, mientras... <risa> Bueno, en rea realmente Lo no, haberlo hablando. hecho, porque en la, en la muestra sci-fi la gente habla y dice memeces todo el rato sin ningún tipo de consecuencia. ¿Peor
2: que sitches? No, porque... no, peor. En Siches la gente de vez en cuando aplaude, se ríe y tal, pero en momentos es que vale, aquí es que no se callaban.
3: Aquí es que el problema es que hay cuatro graciosetes que están todo el tiempo gritándole a la pantalla cosas. Y eso está bien, mal quiero decir, está bien, lo acepto cuando son películas que, son, que da para ello. Son películas que son malas o que son de películas de aplaudir, pues eso, ya habéis estado en sitios, sabéis a lo que me refiero. El problema es que aquí les da igual la película desigual igual que la película esté bien, esté mal, de qué vaya, qué rollo tenga. Les da igual. Van a gritar memeces y, y hacer comentarios cuando salen tetas todo el rato. Entonces eh, es bastante frustrante porque hay películas que te saca mucho que esté alguien gritando a la pantalla eh, todo el rato.
1: Muy bien. Bueno. Entonces eh, 300 eh, la recomendáis muchísimo, ¿no?
3: Todo, bueno, total. No, no. Si tú ¿Y quieres coger
1: 9 euros y tirarlos a la basura. Dices, no, 12, bueno, 12. En
3: plan de 3D verdad. digital, estupendo. Eh, butaca VIP. Todo merece la pena. <risas> pues yo voy a ir a verla.
1: Vale. Pues yo no, bonito. Venga, seguimos con más películas que visteis en la muestra sci -Fi.
2: Pues Snow Piercer, que era muy esperada porque es la última película de Bon joon Hu. Para quien no sepa qué es situarle, que es el director de, la, de The Host la coreana, no esta luego americana que han hecho, eh, y eso, bueno, de, de Host o de Memories of Murder, y bueno, esta nos cuenta un poco eh, una especie de futuro posapocalíptico en el que los pocos supervivientes que quedan conviven en un, en un tren, y en este tren está un poco organizado por clases desde la cola del tren que están como la... podríamos decir los desposeídos, la gente sin apenas... Sin, sin nada y conforme es avanzando dentro del tren pues va subiendo un poco la clase y nada, nos cuenta un poco una revuelta que sucede dentro de este tren, no voy a decir mucho más tampoco para no spoilear es una peli coreana pero con un reparto bastante peculiar y bastante variado porque encontramos a gente como Chris Evans de Capitán América Tilda Swinton, Jamie Bell, Octavia Spencer pero también a... Actores coreanos como Son Kang Ho, o que ese, Que creo que, si no me equivoco, este era el protagonista de Host, Memories sí, of sí, es. También sale, bueno, pues eso, Ed Harris, Luke Pascalino, que era este de Skins. Y bueno, yo creo que es una película eh, que yo creo que tiene buenas ideas. Bueno, en mi opinión, tiene buenas ideas, pero no llega a funcionar del todo, a veces se hace un poco pesada. Pero bueno, aún así creo que, que dentro del tipo de cine que es, está bastante bien.
3: Bueno. Yo estoy ligeramente en desacuerdo con Alex en cuanto a que creo que tiene muy buenas ideas y que las sabe ejecutar a la perfección hasta que llega el momento de que el final esté a la altura de todo lo demás. Las dos primeras mitades o sea, sí, de la película están muy bien y, y de verdad que sorprende en un género como este que todavía eh, queden cosas que te, que te sorprendan. Que, vamos, que, que ideas nuevas, originales, dentro de, del rollo post-apocalíptico y tal. Y la acción está muy bien rodada, la tensión está muy bien conseguida, el tono tiene ahí sí como un tono comedia jocoso que le sienta muy bien y tal. El problema es eso, que llega al final y, y tiene ahí un bajonazo por culpa de esas conversaciones tan asiáticas que, que tanto criticamos aquí a veces. Y, y luego eso, que el final era difícil, la verdad, hasta a la altura de. de de lo que había planteado antes. Pero vamos, a mí, yo, el balance para mí es bastante bueno con Snowpiercer.
2: Yo creo que tiene un problema, pero bueno, no sé no si es un problema, sino sucede bastante con, más me ha pasado con películas coreanas, que es el tono. Es decir, ellos suelen mezclarte mucho, a lo mejor, una comedia muy absurda y tontorrona con amo, con un drama. Y a veces te descoloca. Yo, y aquí esto me pasaba. Me, es decir, estás viendo una película así como pues, apocalíptica, como bastante oscura, tal, y de repente tiene salidas de tono que... Que a veces cuesta un poco encajar. Es cierto que es muy, es muy propio de, de su cine. Recuerdo cuando estaba viendo un... un bueno, cuando ves otra de...
3: de Host, la propiedad de Host es un poco así.
2: Bueno, pero lo de Host es, termina siendo ya pura comedia. Bueno, sí, realmente también así. Pero está quizás menos. Tiene menos comedia y cuando la tiene te, te resulta un poco extraña. Pero así creo que sí, que es una película reseñable y que cuando la estrenen en España, eh, si te gusta este tipo de cine, no te la puedes perder. Venga, otra que visteis fue Coherence, ¿verdad? Sí, está... Fue el, mi, mi favorita, de todas las que pudimos ver en la muestra. Era una de las películas que muy alegremente Adri y yo decidimos esquivar en Sitches este año. Decidimos todo el palmarés de no verlo, así tuvimos ese ojo. Y esta se llevó en Sitges el premio a Mejor Guión. Y lo que sucede es que es una peli de la que poco se puede contar para, para no quitar la sorpresa al espectador. Podemos decir que es de un grupo de amigos que se reúnen a cenar coincidiendo con que está pasando eh, un cometa por el cielo. Y a partir de ahí, pues, suceden cosas. El intríngulis está en todas las cosas que suceden, en cómo plantea toda una trama bastante peculiar y de estas con giros y vueltas que no te esperas. O bueno, yo al menos no esperaba. Y, joder, es que, es, ya digo, es una peli difícil. <risa> Eso es hablar, muy difícil. Si eh, eh,
3: claro, eh, porque puedes hablar un poco... Eh, se podría perfectamente y muchos no dudarían ni poner en la sinopsis realmente de que va la película, pero creo que es mucho me mejor descubrirlo, si incluso hablando hablar de referencias a, este, es que a se esta se película, spoiler. también es leer entonces eh, yo lo único que voy a decir es estar de acuerdo con Alex en que es, muy, es una película muy original que está hecha con cuatro duros y una vez más demuestra que... que que con talento pues no hace falta tanto dinero y es que vamos, no puede ser más barata y a la vez no puede ser más entretenida y más estimulante, además es una película que, que nunca, nunca se estanca, siempre va más hacia adelante, siempre te está sorprendiendo, siempre tiene giros nuevos y todos los giros nuevos te aportan algo y están tienen sentido, no están sacados de la manga y te van llevando más adelante, más adelante, está muy muy bien la película, a mí me dejó eh, muy sorprendida
0: es una pena que bueno eh, que esta la, también se, dio, se se pudo ver en Sitges, Yo me la perdí, nos las perdimos, no la perdimos todos, pero yo no nada más que he escuchado cosas buenas de, de esta película y me temo mucho que no se va a llegar a estrenar aquí, ¿no? En cines.
2: Tienen toda la pinta. Al principio no, no se sabe nada. Pero bueno, esto lo de siempre. Cuando la editen en Blu-ray, pues uno ya podrá encontrarla.
0: Bueno, en mientras sus... tanto, no, no sufráis, amigos. Podéis ir a ver la, la película de David Bisbal en el cine, que no pasa
2: nada. Que no,
1: que es un cortometraje, ¿no? Mientras... Mediometraje. metraje. Venga, continuamos con más eh,
2: pelis. También tuvisteis sesión de Fenómena, ¿no? Sí, este año nos pusieron La mosca y Depredador. Do, pues, dos clásicos, no había visto yo ninguno de ellos eh, Con la mosca me pareció me sorprendió me pareció un peliculón Con ahí Jeff Goldum Que para mí hasta el momento era el tipo De parque jurásico <risa> y, y nada, me pareció un peliculón Y depredador, creo que es entretenida Pero se me hizo uh, un poco pesada
3: es que el final de Predador eh, es bastante repetitivo ya, pero vamos, como película de acción eh, de los 80 es clásico y, me, y lo merece, más. está llena de frases de estas de Chuache inolvidables, pero en fin, La Mosca sí, totalmente de acuerdo con Alex, a mí me parece un peliculón y me sorprende que haya tanta gente que le parezca un truño, cuando me parece una de las mejores películas de terror psicológico que he visto, que mejor llevada está, pues sí. que al final cuando llega al clímax, es que todos somos eh, llena de ibis, sí, ¿eh? <risa> en plan, la comprendes tanto. <risa> Pero... Hay la
2: mosca los ojitos que pone.
3: Ay, ya ves, pobrecito mío, bueno. Es, es una... Es un... I, 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 I. No, que Jeff Goldum, que es, es un casting fantástico me parece, porque le da un puntillo graciosete a todo a la tragedia que realmente te está contando la película, de, un poco la evolución que tiene su personaje que está, está muy bien, creo que es un acierto
2: No, a mí me gusta un poco como es una especie de, de historia lo bella y la bestia o Jorobado Notre Dame al final es un poco que a pesar de todo, es, es eso, es la, la relación entre Gina Davis y Jeff Goldum a pesar de, pues bueno ...todo lo que va sucediendo...
0: ...bueno no no pues, solamente... es ...también tiene el, el aspecto científico... ...la verdad es que tiene muchas lecturas esa película... ...está muy bien...
1: ...venga, ¿alguna peli más que queráis eh, destacar...
2: ...de estos días de la muestra de Saifi? ...pues así comentar rápido... ...que nos pusieron el corto de Ani ...como se diga... ...que es el cortometraje que va junto a Gravity... ...podría decirse... ...en el que se cuenta lo que sucede tras la llamada... ...tras cierta llamada que se hace en la película de Gravity... Luego nos pusieron La Española Farada y una película de estas de bajo presupuesto, que bueno, resultó bastante divertida, pese a que bueno, es un, está dirigida a un público muy friki, pero oye, funciona es lo que busca. Eh, la terri Nos pusieron La Terrible In Fear, que es una de esas películas en las que no sucede nada. Lo único que vemos es a los protagonistas en un coche dando vueltas de un lado a otro perdidos. Y La Terrible Almos Human, que yo pude verla en Sitges y que bueno, mala, 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 mala. Incluso, bueno, también nos eh, alegraron la una de las sesiones nocturnas con Piraña 3DD, que al menos es divertida dentro de lo que, bueno, uno puede esperar de, de una secuela de Piraña 3D. ¿Cuál diríais que es la peor película que visteis? Almost el
3: no, no, Almost Human. ¿Y tú, Alex? Porque Infier, por lo menos, el, el principio está un poco mejor, parece que va... Lo que pasa es que luego, pues, no no, no a Se pierden y ya está. Están perdidos, están perdidos, están perdidos. Pero ¿Es pero. Por, por lo menos Infier está bien, Está rodada con un mínimo de tal, ¿sabes? Técnicamente, y, y un poco así de atmósfera y tal, está un poco mejor que Almost Human, que es un despropósito, y los actores son para echarles de comer aparte.
1: Y tú, Alex, habías dicho Infier, ¿no? Sí, en fin. Vale, vale, es que se había cortado un pelín el, el, el Skype. Venga, pues vamos a dejar ya de lado la muestra Saifi, vamos a continuar con más noticias. Y en este caso hablamos de, de, de una huelga de actores de doblaje, que parece que hay series que están un poco en peligro, ¿no, Adri?
3: Pues sí, la Asociación de Dobladores de Madrid eh, ha convocado una huelga de dobladores porque, bueno, con el nuevo convenio que, fi, que van a firmar y demás, eh, vamos, el, el convenio que tenía se ha anulado, y ahora tienen que filmar otro, cambia la forma en la que les pagan las películas. Hasta ahora los dobladores cobraban por take que es un poco pues la, la toma que hacen por cada 20 segundos de, de diálogo no pues eh, las, les cobran por estos takes y además un plus de, por convocatoria y lo que pro, lo que quieren cambiar el cambio que quieren promover ahora es que cobren por una jornada normal en plan jornada de 40 horas y ya está el tema es que los dobladores no tienen ese tipo de trabajo los dobladores se les llama cuando tienen una película en concreto se va se dedican las jornadas que sea dos tres jornadas y los takes en cuestión y, y luego ya pues estar a lo mejor una semana sin trabajar entonces no es para ellos no es factible eh, lo de las 40 horas semanales en el, en, con el trabajo que tiene y, y demás y bueno pues también les han bajado, bueno en fin, al final lo que ha pasado, lo que está pasando con muchos sectores de que les están empeorando las condiciones laborales y se han puesto en huelga por ello en huelga indefinida por cierto, ¿qué pasa? que claro eh, muchas de las series y películas que están por venir están en peligro porque eh, sobre todo en el caso de las series que ahora las cadenas se dan tanta prisa por por reducir, vamos por emitirlas y reducir cuanto más posible la distancia con Estados Unidos o, del, o con el país de donde vengan eh, pues claro esa toda es, esa rapidez va a ser bueno, no, no, no sé qué clase de servicios mínimos tendrán los dobladores pero por ejemplo cuando hablamos de de dobladores profesionales que al final si escuchas las series hay 10 o 12 que se reparten la mayoría de los papeles eh, como te falten ellos es que se te cae la mitad de, de la industria abajo, entonces bueno pues está ahí la cosa de que a ver qué pasa no creo que lo dejen alargar mucho porque el doblaje está muy arraigado en este país, no, no creo que podamos leer de esto eh, que, que el doblaje se vaya a acabar ni mucho menos que hay muchos debates al respecto. En plan, vamos a aprovechar que los dobladores están <risa> poniendo la huelga para quitar el doblaje. Es como, pero vamos a ver que es gente que tiene trabajo. <risa> porque en, en, que al final eh, con el debate este de versión original versus doblaje, eh, la gente está aprendiendo un poco de eh, la perspectiva con que estos es gente con que simplemente está eh, peleando por sus derechos como trabajadores, como lo han hecho los de la limpieza o lo han hecho los de, los de la sanidad o lo que sea eh, pero bueno, al final eh, a lo mejor ya, la, la gente que siga las cosas dobladas tendrá que esperar un poquito para ver eh, episodios de las series nuevos. Ya hace Imagínate, años hubo
1: una, una huelga y al final lo que se hizo fue eh, utilizar eh, dobladores de otras ciudades
0: y de otros países, porque y, me acuerdo yo que por ejemplo Jurassic Park se, se hizo en Francia el doblaje.
1: Ahí sí que ya no lo sé. Yo recuerdo eh, eh, Los Vigilantes de la Playa que de, de golpe porrazo habían cambiado la voz de todos los personajes durante un, unos cuantos episodios. Lo que es pasa que, que
3: en España yo creo que, bueno, a ver, es probablemente no lo, no lo sé exacto, pero será una de las industrias más importantes de doblaje del mundo. Y, y me sorprende mucho ver que realmente hay muy poca gente, porque cuando ves cuatro cosas dobladas te das cuenta que todas las voces son la misma. Entonces, no sé no sé si bueno, me sorprende esto. Claro, cuando hacen una huelga, pues no me extraña que tengan que recurrir a otras ciudades o a otros eh, países porque con pues, los cuatro datos que son aquí.
1: No sé, veremos a ver cómo se desarrolla y bueno, esperemos que haya una pronta solución y, y no nos quedemos sin, sin series. Bueno, no se queden sin series la gente que, que las ve dobladas. Venga, y vamos a continuar con más eh, noticias. Iba a decir noticias de, de tele, pero claro, tratándose de a, a Amazon Originals, no sé si podemos aplicar ese término exactamente, porque eh, vale que sí, que lo vemos en la tele, pero también lo podemos ver en el ordenador. Y es que resulta que eh, me estoy liando y os cuento directamente lo que os quería decir. Amazon ha aprobado ya eh, cuatro pilotos de los que puso a modo de prueba para que la gente votase y se ha quedado con las producciones eh, de Bosch, Transparent, Mozarin, de Jungle... Y de After. Yo creo que de alguno ya hablamos, de Mozart in the Jungle, eh, Javi, ¿verdad que ya lo comentamos? Y, y de After. Uh -huh. De estos eh, no hablaremos, simplemente ya los comentaste tú y yo creo que también comenté el de eh, Mozart in the Jungle. Sí que os voy a comentar, he aprovechado, tuve la oportunidad de ver eh, el piloto de, de Boss, que es de procedimental policíaco, de los de toda la vida que sinceramente a mí eh, no es que me aporte nada en el mundo de los, eh, de los pilotos así policiales, pero de los pilotos, de los procedimentales policiales, pero sí que es verdad que no me aburrí viéndole. Me interesó lo que me estaban contando mmm, y... Te quedas así con ganas de, de saber qué es lo que va a ocurrir. Lo que pasa que, personalmente, no sé si es una serie que seguiría una vez descubra lo que pasa, porque se acaba con un cliffhanger así un poco que te deja con las ganas. Una vez lo descubra, no sé si seguiría con este tipo de, de serie. La otra que también tuve que ver la oportunidad de ver fue... Eh, la comedia, o supuesta comedia transparent una comedia de estas eh, llamadas indie, que en pocas palabras para mí son esas típicas comedias modernas gafapastas que, que a mí no me hacen gracia. son El, el, el piloto es un esperpento, el cual mmm, no me reí en ningún momento, no acabé de comprender y me sorprendió mucho que, que le dieran una temporada completa. Mmm, creo que vosotros, como no habéis visto ninguna
2: de estas... No. Yo por lo, por lo que veo, eh, bueno, y he leído un poquillo, parece que al final han dado con eh, de forma lógica luz verde a los pilotos que un poco más van a dar que hablar, a las series, porque de After es una serie de estas high concept, a los perdidos, por decir algo, que, pues eso, que puede arrastrar mucha gente hablando de ella, dicen que Transparent es eso, esta Marciana que también va a dar que hablar, lo mismo un poquillo que la de que la de Mozart, y bueno, y la de Voss, dentro de lo que cabe, va un poco en la línea de las series policiacas cáscara se llevan, que son un, una temporada eh, siguiendo un caso, es decir, dentro del cabeza también, pues con The Killing, con la Forbidden, The Bridge, Brombroen es un poco lo que también ahora mismo está triunfando, así que parecen apuestas, un poco que vayan a, a dar que hablar y, a ver, y buscando un poco seguir el efecto Netflix este de, de impactar y conseguir así nuevos suscriptores. Bueno habrá que seguir viéndolas un
1: poco a ver cómo evolucionan una vez ya estén rodadas las, las series. Vamos a continuar con más eh, noticias, eh, vamos a ponernos cómodos porque ahora Adri nos va a contar un poco eh, cómo está el, el, el tema de las series, eh, no, iba a decir estamos a final de temporada, no, todavía nos queda un poco, pero bueno ya empezamos a ver un poco las que han sido renovadas, las canceladas, las que están un poco dudosas, cuéntanos Adri, nos ponemos cómodos y, y nos cuentas, a ver cómo está el tema.
3: Os cuento, pues vamos a empezar por la CBS porque es la que más reciente ha dado, ha renovado a un montón de sus series eh, Que bueno, no es ninguna novedad porque al final es lo que hablamos siempre, que a CBS le funciona todo pues por defecto Lo veréis en cuanto liga la lista de renovadas y posibles renovadas y tal, pero bueno, así en plan en super chorro Diré que han renovado Vivant eh, Theory, Theory, eh, Two Brokers, The Miles, Mertes Criminales, NFC's y NFC's Los Ángeles, Blue Bloods, Hawaii Five-O, que yo flipo con esta serie. sí cuando no, ¿Quién la ve? ¿Quién ve esta serie? Bueno, en fin. El otro día, eh, el otro yo... día
1: estaba en casa de mi padre, que la estaba viendo, y por un momento pensé que era un capítulo de perdidos. Porque entre que están en Hawaii... Salía el, 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 el que hacía de Lost, el que hacía también de no, el, el actor asiaco, asiático. El coreano. El, el coreano, perdón. Y luego no, no sé quién más también de la serie. Hubo un momento que digo, esto es perdido. Hasta le pregunté a mi padre, ¿qué hacéis viendo Perdidos? Y dice, no, no, si es la de Hawái <risa> 5.0. Pero bueno, parece que hay gente que la ve, por lo visto.
3: Sí, parece. Eh, también han renovado Person of Interest, Mikey Molly, CSI, Elementary... The Good Wife, que es, está, estaba ahí, ahí al final han renovado, y Mom.
1: Hemos pasado muy por alto Mike y Molly, ¿eh? Yo pensaba que esta, temporada, que esta serie la habían cancelado en su primera temporada, ¿y cuántas lleva ya?
3: Que vaya, lleva, yo creo que esta es la tercera o la cuarta, por lo menos ya.
1: Me sorprende, me sorprende. Alex, perdona, ¿qué ¿Qué? querías decir algo? Alex? No, que eh, The Good theory la han renovado por tres años.
3: Sí. <risa> si gusta la serie, pues, la que <risa>
1: los dientes. A lo mejor Adri tendría <risa> que empezar a verla o algo. <risa> Deberías empezar a verla, Adri.
3: Pasando. Las
2: temporadas será divertida, ¿eh?
3: Bueno, eh, de CBS sí. está cancelada ya eh. Wii Armen. Bueno,
2: vale, una pregunta. Que, um, ¿Qué ha pasado eh. con The Crazy Ones?
3: Espera, espera. Ah, es, vale. nada no te adelantes, anticipación. ¿Es eh, esto, Wearman eh, está cancelada y, como conocía vuestra madre, pues se acaba este año. No es que está cancelada, pero se acaba este año. Y luego de las que me quedan, que son muy pocas, eh, están dos de las nuevas que son host Hostages y Intelligence, que están al borde de la cancelación y vamos, que probablemente no sobrevivan. Y estas.
2: Es cancelada segura, no la veían ni. Sí,
3: sí, sí, y, y Intelligence lo mismo, por eso, porque todavía no, no se sabe, o sea, todavía no está confirmado, pero vamos, que es cancelación asegurada. Y quedan en el aire eh, de Crazy Ones, que tiene mala pinta, Alex, desgraciadamente. Oh. De Mentalist, que también tiene mala pinta, sobre todo teniendo en cuenta lo, la cantidad de series que ha renovado CBS y que las, las audiencias están un poco ahí, ahí. No sé si tendrán ya un final grabado, si lo tienen, eh, y sobre todo que este año ya habían dado cierre al gran villano de, de Mentalist, no me parecía ninguna tontería que se acabase ya después de tantos años. Y luego Dos hombres y medio, que no le sabe tampoco qué va a pasar, pero probablemente la renueven.
2: ¿Pero por qué? Si Porque esa es... tiene audiencias...
3: Pues está, porque no te creas, o sea, que sí, tiene audiencias, pero está ahí, ahí, ¿eh? no es de las que, sobre todo, teniendo en cuenta eso, todo lo que la CBS ha renovado, todo lo que tiene y comparando a audiencias, o sea, a ver, que probablemente la renueven, ¿eh? pero, pero todavía no está confirmado. Y es muy raro que con todo el chorro que han que confirmaron esta semana de, de renovaciones eh, no no estuviese dos hombres y medio. Pero bueno, esto con la CBS, que es la cadena que a menos nos interesaba, sí. <ríe> en el fondo. Pasando a la ABC, eh, todavía no se sabe nada concreto, salvo que Back in the Game, The Assets y Killer Women están las tres canceladas. Luego tenemos las que probablemente renueven, que son Modern Family y Anatomía de Grey, Scandal, Scandal, no. The Middle, Castle... Last Man Standing, otra un poco rollo Mikey Molly, ¿eh Jordi? Sí. Porque Last Man Standing. Uf, Tela. Lleva también ahí a, la, a, a un poco en medio escondida un mundo de temporadas. Once Upon ¿Sara a, a
2: machista, ¿no?
3: Sí, qué horror. Sí, sí, es esa. La del. De de el... Un en casa. Team... Bueno, no me acuerdo cómo se llama. ¿Timale? Han renovado, bueno, ya estaba renovada. Pues, no, perdón. Estaba renovada por segundo año Shield. No. Para que, no, no. Habían simplemente dado la temporada completa. Bueno, ha pues, renovado. No, no, pero seguramente renueve. ¿eh? Seguramente no. está entre las que seguramente renueven, junto con Revenge, que son las que están un poco más seguras. Luego están ahí ahí, aunque probablemente Renueven, Suburgatory y The Goldberg, enhorabuena, Jordi.
1: Bien. Bueno, la <risa> tengo <risa> abandonada, pero The Goldberg cada día me gusta más.
3: No, lo digo, pues sí, sí, lo decía por The Goldberg. Sí, y sí. luego tenemos entre las que probablemente cancelen, está el spin-off de Once Upon a Time, el de In Wonderland. The Neighbors, que está ahí ahí un poco peligrando Nashville, que también está peligrando Night Trophy Wife que son todas estas nuevas que seguramente se caigan como Mixology Vitrayal eh, y luego Mind Games, que es la nueva de Kyle Gillen que nosotros siempre hablamos aquí muy bien de Awake que ha hecho no sé si habéis tenido oportunidad de ver Mind Games pero, no. ah bueno, luego vamos a hablar de ella,
1: si la has visto tú sí. vale
3: Sí, vale, Bien. pues luego hablamos de ella, que también está ahí ahí probablemente sea cancelada Y creo que no se olvida nada Ah, sí, eh, Resurrection, que es el estreno más reciente de, de ABC, ha tenido muy buen estreno Claro, solo tiene un capítulo, no podemos decir, pero ha sido lo me el mejor estreno de mi season en dos años Así que muy mal tiene que ir para que no tire para adelante Sobre todo que con los capítulos que va a tener tampoco puede estar demasiado a la audiencia y eso es un poco lo que de momento no os he visto así llorar demasiado por ninguna serie, supongo que salvo con The Crazy Ones.
1: Sí, yo es que The Crazy Ones la voy viendo, pero la tengo un poco atrasada, tampoco es que sea ultra fan. ...y de momento lo que me has comentado... ...no me echaba a llorar en un rincón...
3: ...luego la NBC... ...que ya se sepa seguro... está de Blacklist... ...que está renovada... ...y Plansman Recreation... ...que no es oficial... ...pero... Eh, ...es un, ...creo que fue su productor ejecutivo... Tal, ...dijo que se habían renovado... ...así como de Strangis... ...así que probablemente... ...renueve oficialmente... ...y luego están... ...Michael J. Fox... ...Ironside... ...y Son Saves the World... ...que están las tres canceladas... ...junto con... ...Welcome to the Family... ...que fue la primera cancelada... ...de la temporada... Eso es un poco lo que se sabe seguro. Y luego está, eh, entre las que están en peligro, está Drácula, que probablemente la cancelen. De hecho, un, un contacto en Twitter me dijo que estaba cancelado oficialmente, pero que, que todavía no lo habían anunciado, pero tenía un amigo que trabajaba en la producción y que les la habían cerrado. A ver,
2: uh, quiénes los ¿Quién viernes. Es?
3: Nombres. Y nadie ha hablado de esta serie. Es pero como si no existiese ya. Sí, yo <ríe> en que... fin, Drácula... Di...
1: No, decía que tras el piloto como que se me quitaron las ganas de seguir viendo la, la serie. No, pero lo
0: que hablamos siempre, si una cosa no te gusta, la dejas y ya está.
1: <risa> ¿Qué, qué fácil, para <risa> ti decirlo. Venga, sigamos, Adri.
3: Sí, luego otra la, la otra así de, de NBC que está ahí ahí es Aníbal. Tristemente. Ay, ay, ay. ay, ay, ay sí, está. A ver, Creo que la opción de Aníbal ahora es que como tiene muy buena crítica y tiene, se habla mucho de ella y demás, alguna de las cadenas de cable o alguna de las cadenas de streaming la adopte.
2: ¿Pero está peor que el año pasado?
3: Sí. <risa> Quiero decir animal. que tiene no, no mucho peor porque tampoco había, eh, no, no había espacio para empeorar demasiado.
2: Prefiero, es una serie que ya la han colocado los viernes, o sea que tampoco creo sí. que quiera mucho de ella.
3: No, por eso que está Los Viernes, tiene una audiencia bastante... Ya, pero a ver, la comparas con Grimm, que es eh, serie de Los Viernes y que dentro del, del día que es, pues eh, va, a, va a renovar seguro porque hace muy buena audiencia para ese día. Y Aníbal aún así, es que estamos hablando de una serie muy difícil que además su público objetivo Los Viernes, es que no lo sé. Pero vamos, pero no... Que, no, no
2: que es, ¿realmente es de empezar no... a verla y cambiar de canal, ¿eh? Porque, pues... por ejemplo, el segundo episodio más desagradable no podía comenzar, que yo entiendo que la gente no la vea.
3: Yo, si, si te soy sincera, creo que Aníbal tiene muchas posibilidades de renovar, eh, si no en NBC, en NBC haciendo acuerdo con alguien. En plan como cuando renovaron Friday Night Lights haciendo acuerdo con DirecTV. Ahora que hay tantas cadenas eh, haciendo ficción y demás, a lo mejor en una coproducción, se habla tanto de Aníbal que yo creo que si son listos, tendremos tercera temporada. Pero no sé si es mi wishful thinking, pero en fin.
2: Oye, sí, bueno, es que la deben vender bien internacionalmente.
3: Sí, por eso que yo creo que, es, teniendo en cuenta muchas cosas, eh, aunque la mayoría de gente la plantea como cancelada, si entra alguien, otra gente en el juego, podemos por ahí...
1: Oye, aprovechando que, que estáis hablando de, de Aníbal, la estáis viendo, ¿no? Sí. ¿Y, sí, sí, sí. ¿y qué tal, Javi?
0: La verdad que... Eh, el, empieza la primera temporada, o sea, la, la, el primer capítulo empieza ya con una cosa que va a pasar eh, hacia el final, entonces ya te descoloca un poco, aunque la escena es muy chula, también hay que decirlo. Y sigue siendo tan macabra como, como el, el, la primera temporada. O sea, a mí me ha gustado mucho. De sí. momento de lo que lleva, muy bien.
1: Porque el segundo episodio veo que os ha marcado a muchos, ¿no? Leyendo Twitter, ¿vale? Daba cosica. O sea,
0: ya hay un momento, eh, la, sí que es verdad. Es que que yo, mira que, que estoy acostumbrado a ver películas de terror y tal, pero era estar viéndolo y estar eh, sintiendo el dolor. Dolor. Siento dolor.
2: Pues Sí. Aún así, el mejor momento de ese episodio fue... Bueno, el mejor momento. Cuando vemos a Aníbal cocinarse una pierna y tú vas viendo desde que coge la pierna y la corta tranquilamente hasta que se la sirve en un plato. Cuando se la sirve, es que parece apetitosa. Sí, sí, Pero totalmente. No sé esa serie, ¿eh? Tú ves la pierna y dices, mira, déjame la comía. Ya cocinada, claro.
1: Ya tengo las cosas para no ver la serie. Como estoy a dieta, no la quiero ver, no sea que me entre hambre.
2: Ya.
0: Es, yo creo que es la mejor campaña pro-vegetarianos que se ha hecho <risa> en mucho tiempo en, en la tele sí
2: No, creo que la que se ha planteado bien la segunda temporada, bueno, como ya se veía tras el final de la primera, ha cambiado la dinámica de los personajes y creo que están en un punto muy interesante y, y lo que tenemos por ver creo que va, va a estar a la altura de lo que vimos en su primer año
3: Bueno, pues eh... TNBC Sí ¿Qué más me queda por decir? Bueno, eh, las que probablemente renueven, aparte de las que ya he mencionado de Blacklist y, y Parks, que están oficial, las dos de Chicago. Chicago PD, y Chicago Fire, que yo creo que tú veías alguna de estas, ¿no, Jordi?
1: No vi el piloto de Chicago PD y me gustó. Ah. Lo que pasa es que no he tenido tiempo para seguir con ella de momento.
3: Bueno, pues también renovarán probablemente Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, dos de las comedias nuevas que han ido muy bien, la de Grown Up Fisher y About a Boy, también tienen buenas posibilidades. Y luego están ahí, ahí que no se sabe muy bien qué va a pasar con ellas, Revolution Parenthood, Community, que bueno, ya que han llegado a cinco, que lleguen a seis, no sé, Community es una serie que, que para mí es una incógnita con lo que respecta a las renovaciones y las audiencias. Y luego Grimm, que, bueno, que está ahí en el aire, pero es bastante probable que, que renueve, porque va muy bien los viernes.
1: Muy bien, pues vamos a por otra cadena. ¿Con cuál nos vamos ahora, Adri?
3: Fox tiene muchas de las series ya renovadas. Ha renovado Glee, Los Simpsons, Sleeping Qué, Un Hollow. momento,
2: pero lo de Glee ha sí. sido la peor jugada que han hecho en mucho tiempo, porque se ha hundido absolutamente en audiencias.
3: Sí. Renovada sí. para otro año. Sí, ha pasado alguna vez que, que el renuevan con, como muy prematuramente... Y luego la serie se le hunde y pasa esto, pero bueno, probablemente la, la próxima semana, eh, temporada de Glee sea la última. Ya. De todas formas, ya Glee ha tenido como muchas. Te ¿Cuántas temporadas lleva?
2: Creo que es la quinta, puede ser. Quinta o sexta, no lo no sé, pero vamos, que ahora mismo está hundidísima.
3: Luego también, bueno, las, las animaciones están todas renovadas: Los Simpsons, Bobs Burgers, eh, American Dad no, porque se acaba en Fox y se va a pasar a TBS si no estoy equivocada. Sí, sí, se va para eh, TVS. Vale. Pared de Familia no está renovada oficialmente, pero renovará probablemente. Y luego también están Bones, que, bueno, aguanta ahí los viernes. Y New Girl, de las nuevas, ha renovado Brooklyn nine, -Nine que a mí esto me congratula muchísimo, porque la verdad es que me disfruto un montón de, de, la, de esta comedia. De Halloween Me tiene que,
2: dar, tiene que sí. dar las gracias al globo de oro que ganó. Porque sí, la porque
3: la, cara, la audiencia... Sí. es Bueno, no, no iba... A ver, dentro de las pues, Por ejemplo, de las audiencias de edad O de cómo les ha ido Racing Hope O incluso Mindy Project eh, Está, está ahí, ahí con Mindy Project también la han renovado, eh, las, las dos No sé, yo creo que No sé, debe de gustarle a Fox Igual que Mindy Project, llevan confiando en ella desde el principio A pesar de las audiencias que, que ha hecho siempre Luego Están canceladas oficialmente Racing Hope, ya eh, Rake y Daz
1: No Racing Hope Pero, Cabrones. Ya.
3: Pero. No, lloras a ver, a ver. por that <risa> En el fondo, en el fondo lo, lo ha enmascarado en Racing Hope. Eh, a mí me da pena porque por la, el cariño que tengo a la serie. Pero realmente la guarda temporada me está pareciendo bastante flojita.
1: Yo me sigo riendo con ella. A mí me está gustando esta cuarta temporada.
3: Y luego está en que seguramente se caiga. Qué y Almost Human, que es la única que está ahí, ahí, que no se sabe muy bien, o sea, de estas de, podría pasar cualquier cosa, en plan, podría renovar o podría no renovar, pero, pero tiene mala pinta, sinceramente. <ríe> y ya acabando con la CW, eh, oficialmente renovadas mm. están Arrow, Vampire bien. Diaries, Supernatural, ah. The Originals y Reign, ¿quién nos lo iba a decir a nosotros lo de Reign?, <ríe> que nos reíamos como bellacos cuando, cuando sabíamos de que iba el piloto y tal. Eh, luego está cancelada, bueno, no está cancelada, es el final de Nikita, o sea, serie que siempre defenderá aquí Alex, ¿no?
2: Hombre, y es defendible, ¿no? Es como defender, yo qué sé, Reign, era una serie decente.
0: Yo he visto sí, la sí, primera no. temporada y me gustó, la verdad, que estaba muy bien. No he ido con Arrow, ella, son pero... Buenas,
2: son buenas series de acción. Sí.
3: ¿eh? Eh, Beauty and the Beast y The Carrier y seguramente cancelen. Luego están ahí, ahí, A eh, Heart of Dixie, que probablemente renueve. Jordi, tranquilo, no te, no te preocupes.
1: Ya no la veo, pero bien.
3: Eh, la nueva serie favorita de Ale es Star Crossed. <risa> <risa> y, y The Tomorrow People, que están ahí también. Tomorrow People, anda, que yo también. Que están ahí, ahí que no. Y luego falta de One Hundred. Que yo supongo que estas tres que están ahí, ahí como que no sabe qué va a pasar con ellas, influirá también cómo vaya el estreno de one de, de, de 100. Que yo creo, yo pensaba que ya se había estrenado y mirándolo hoy, ¿no?
2: no ¿Cuándo se estrena? Oh.
3: Uh,
2: no sé qué día de la semana que viene. Sí, yo creo que de esas tres series, básicamente verán, la que tenga más audiencia se quedarán con ella y las otras dos a la basura.
3: Sí, básicamente. No creo que
2: tienen que hacer hueco para... Para el año que viene, porque dentro de los números de la CW, este año ha sido muy bueno para ellos. Les han funcionado bastante bien unas cuantas series. Porque sí, Orilla, se les han mantenido
3: otras, sí, les ha ido bien.
2: Pero además tienen, van a hacer un spin-off de Supernatural, un spin-off de Arrow, vamos, estando un original. <risa>
3: Y, bueno, eso es un poco lo que tenemos con las networks. CW la, la, es una seguramente no sabremos nada de las que están en el aire hasta los upfronts, porque hay que, tendrán que darle un poco de tiempo de emisión a StarCross y a The Home 100 para, para poder decidir.
1: Muy bien, pues vamos a continuar con más eh, televisión y es momento para que hablemos un poco de True Detective, ¿no, Alex? Pues sí, ya se ha terminado
2: esta miniserie, podemos decir, eh, protagonizada por Matthew McConaughey y, y, y este hombre, ¿cómo se llama? Woody Harrelson. Woody Harrelson. Y vamos, ha dado muchísimo que hablar, curiosamente, ha sido una serie solo de ocho capítulos y ha dejado, y ha incendiado un poco la red con montones de teorías y análisis sobre ella, en el que se ha llegado un poco a, podemos decir, al nivel de perdidos a la hora de coger todos los detalles que había y sobreanalizarlos. De, de cara un poco a descubrir un, po un poco todo, yo creo que eso, eh, que era una serie que también se ha prestado un poco a ello, pues, eh, iba dejando muchas pistas y tal, pero que se la ha sobredimensionado un poco desde ese punto de vista. Hmm. Creo que es, es una es muy muy buena serie, está muy bien dirigida, muy bien escrita, muy bien interpretada... Parece ser una serie que ha llegado para todos aquellos que buscaban un poco el relevo a la nueva gran serie americana atrás de Wire, de eh, Los Soprano o Breaking Bad. Y bueno, yo creo que se ha, se ha hablado demasiado bien de ella muy pronto, hasta que no a, la gente en el cuarto episodio ya la estaba poniendo de super obra maestra, cuando al menos dale tiempo a acabar, no vaya a ser que luego te excepciones. Eh, ya terminada, puede, yo creo que sí que ha, que ha, conseguido, que ha construido muy bien todo el misterio, ha sabido resolverlo en condiciones pese a no cumplir, yo creo que, expectativas de toda aquella gente que empezó a, a ver más de lo que ahí había. Y al final, dentro de Cabe, se ha convertido, era un poco el retrato de sus dos policías protagonistas, la relación que entre ellos había y un poco como este caso, pues pues así, les lleva de un punto a otro, podemos decir, para no entrar en spoilers. Eh, ¿Qué os ha parecido a vosotros? A mí, yo he de decir
1: que al final... Mmm... Reconozco que es una gran serie, es lo que decías tú, está muy bien hecha, está muy bien dirigida, pero yo me acabé aburriendo eh, principalmente porque me costó mucho empatizar con los protagonistas, con los dos policías, sobre todo con el personaje de Matthew McConaughey y, y cada vez... Eh, me iba aburriendo más viéndola. Como eran ocho episodios, dije, quiero verla, a ver cómo acaba. Pero sí que es verdad que entre que no empatizaba tanto hype que había, que yo no acababa de, de, de conectar con la serie, me fui aburriendo bastante. Y sí, vi el final y me quedé bastante igual. Creo que Javi sí que la disfrutaste, ¿no?
0: Yo sí, a mí me gustó, la verdad que me gustó bastante. Pero sí que es verdad que a partir quizás del... Cuarto del quinto capítulo, ya, o sea, se, se vuelve como más terrenal, por así decirlo. Ya no entra tanto las teorías eh, de estas eh, teorías de las cuerdas y todas estas cosas que tenía Matthew McConaughey. Y bueno, pues eh, sí, o sea, verdaderamente ahí deja, acaba siendo una, una serie policíaca que no deja de ser desde el principio, ¿no? Pero también esa mezcla de filosofía, o como quieras llamarlo, pues está bien. A mí me ha gustado de todas formas, pero bueno, que al final, quizás sí que es verdad que no no, no sea para tanto pero aún así está genial
3: el verdadero es... misterio de True Detective es porque decís Macona Hugh
1: porque no sabemos hablar yo no sé inglés, no sé, yo no lo he, he dicho muchas veces
2: el ¿cómo, se, ¿cómo se dice?
1: ¿Cómo, ¿cómo lo llamas tú? no,
3: no, no sé no, Matthew, lo llamas por ¿sí el nombre Macona, Macona,
2: yo sí, Ma yo Matt yo digo yo Matt Mati, <ríe> Mati le llama Matt
3: <ríe> también, también.
2: <ríe> No, que yo creo que es eso, que la serie, como ha dicho Crespo, hacia el último tramo se vuelve más terrenal y es justo cuando estaba todo el mundo con sus teorías sobre, pues eso, como hacía referencias a Lovecraft a, y, y demás temas, bueno, todo esto del terror cósmico y tal, a la gente, yo no sé qué esperaba para el final, cuando dentro lo cabe, es una investigación bastante, no, no inventa nada dentro de lo que televisivamente ya hemos visto. Pero discrepo en que, que tenga, baja el nivel o en que sea aburrida. Gran parte del atractivo de la serie siempre han sido las conversaciones tan peculiares que, había, que tenían estos dos personajes. Es decir, yo me recuerdo, no sé quién me enseñó creo que fue Adri, unos memes que había en en internet que se rían un poco de estas conversaciones en las que a lo mejor Woody Harrison le preguntaba si quería pizza a Máxima McConaughey y Máxima McConaughey le contestaba con un rollo filosófico que no venía mucho a cuento la serie ha jugado siempre a eso dentro de lo que, dentro de lo que de lo que era entonces bueno si lo aceptabas y entrabas pues yo recuerdo que a veces estaba viéndola y Máxima McConaughey soltaba un discurso sobre algo acababa y era como visto a qué viene por qué claridad
3: bien Sí, a mí, yo creo que me quedan dos, me quedan todavía el 7 y el 8 por ver, pero se demuestra muy bien el tipo de serie que es y lo bien que lo ha ido haciendo eh, todos sus capítulos, con el episodio 6, que es el que tengo más reciente, el último que he visto, que de argumento, de contenido, es el, el más flojo, porque es como más, eh, entre muchas comillas, paja, porque bueno, en True Detective es todo como muy cotidiano y a la vez no, o sea, realmente juegan con eso constantemente, con el buscar, por eso la gente se ha vuelto tan loca, de buscarle pistas hasta en las secuencias más del día a día. Y en, incluso en el capítulo 6, que es el más flojo en cuanto a lo que se, eh, a lo que ocurre dentro del capítulo, cómo se va desvelando lo que ocurre hacia el final, eh, estás pegado a la pantalla. Porque es la forma que tiene de contarte las cosas, lo que lo que comentáis de los discursos y las conversaciones entre ellos dos, es que ya es todo el aspecto visual, es, es que al final está True Detective, está tan... Está como atada con lacito, hasta con guindilla, hasta en, ultim, hasta en cualquier momento de, de la serie, sin importar lo que esté ocurriendo. Y yo, por eso a mí, la verdad es que me atrapa mucho, aunque ya con el sexto había alguna cosa que me chirriaba en cuanto a en cuanto al caso, que no puedo decir porque es spoiler. Pero, pero en fin, a mí a falta de ver los dos últimos todavía, me ha gustado bastante, la ha disfrutado.
2: Añadir que incluso eh, casi llega a ratos a ser tan grotesca como, como Aníbal, eso es algo que, que también está muy conseguido en su eh, a la hora de plasmar todo el universo de tu Detective, es muy visual, no solo se queda eso en personajes y tal, sino esa descripción que te hace de, de América tan profunda que es una especie de, de purgatorio donde solo hay campings de estos de, de caravanas eh, y fábricas inmensas, eh, me, me gusta mucho todo ese retrato que además plasma muy bien su secuencia, de, su secuencia de apertura que es una de las cosas que más voy a echar de menos porque bueno, aunque ya es algo que sea todo el mundo es una serie, su primera temporada termina, es una historia cerrada, para el próximo año solo repetirá su guionista ni los actores ni el director estarán en, en la serie y pues nada, tendrán que plantear un
3: me sí. hace gracia porque eh, justo fue ganar el Oscar McConaughey y, y, la, y los titulares, la gente, algunos medios se pusieron en plan Matthew McConaughey abandona True Detective después de ganar el Oscar. Es como, basta, <risa> infórmate. Ya sea, bueno, de hecho, True Detective está grabada desde hace más de un año.
2: Sí, además se le nota que Matthew está delgaico después de haber hecho la de Dallas Buyers Club. Sí. No, pero es eso que no a no nadie y... Hay curiosidad por ver cómo se enfoca una segunda temporada que puede ser completamente diferente. Y sobre todo, una de las cosas que mucho he visto que se ha jugado en Twitter es saber cuál es la nueva pareja protagonista.
3: Claro.
0: Hablaban
2: de las hermanas
0: Mara, ¿no? De la Rooney y Kate Mara. Ser
1: no sería rumorea. una mala opción. No sé, es que yo he visto tantos montajes y tantas fotos cachondeo que ya no sé ya, qué, qué creerme. También salían los morancos, creo. <risa> o sea que Twitter hay <risa> mucho hombre, cachondeo. Hombre, no pero hay por ahí nada.
3: artículos interesantes en los que, en los que por, proponen versiones, a ver, opciones reales y las argumentan de por qué podrían encajar en una serie con un tono como es el de tu Detective. Y hay algunas opciones por ahí bastante interesantes. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos hablado aquí ya otras veces, que al ser una serie tan corta que te permite que Qué directores y actores que están más en el mundo cinematográfico te, te vengan para hacer solo estos ocho capítulos, eh, las posibilidades son infinitas. ¿Crees? Después de
2: lo de como quieres ganar un Oscar, ven True Detective. Claro eso, que bueno, bueno a ver,
3: totalmente, le ha hecho toda la campaña. Sí,
0: eso eso se sí iba a preguntar. ¿Creéis que, que puede que con esto haya gente, actores, sobre todo de, de Hollywood, que se apunten al carro de las series?
3: Hombre, ya lo están haciendo, ya llevan, ya hemos hablado de ello, ya desde hace un año par de años ya se está viendo como, sobre todo más en el apartado todavía eh, más técnico de directores, de guionistas y demás, los actores que se va, pasan a televisión ahora todavía siguen siendo gente que no les dan muchos papeles en cine, empezando por Matthew McConaughey que hasta hace nada pues tenía ahí papelillos, tal, pero no, no, era, no era estrella en el sentido respetado tal, ha sido en los últimos en el último año en el que de repente lo ha petado del todo y True eh, detective incluido pero no veo a yo qué sé Brad Pitt o no sabría decir ahora qué otra estrella se negase a hacer televisión pero no gente tiene que, que no hacer hace alguien eso, gente que lo... no le hace falta o sea, gente que le, que no o sea sí hay gente que no, del cine que no le hace falta protagonizar televisión ya cobran una millonada de dinero por hacer por trabajar tres meses
2: no Tengo gente como por ejemplo Kevin Spacey en House of Cards que dices es que el cine ahora ya no hacía nada Claro. Ahí. Mira, estaba, estaban los Oscars otra vez. Era como. Vuelves, estás en la conversación y oye.
0: Bueno, es el efecto goma de las series.
2: Venga,
1: pues eh, de finales de, de temporadas, bueno, nos vamos ahora a hablar de pilotos.
0: rico, muy rico.
1: Vamos a hablar un poco de los pilotos que hemos estado viendo en esta quincena y lo vamos a hacer en primer lugar con eh, la producción de NBC, este Believe. Eh, Javi, tú que has tenido, bueno, creo que este lo hemos visto los cuatro. Los cuatro, sí. ¿Qué tal Belief?
0: Bien, eh, la verdad que es el piloto, pues está curioso, la verdad que es un pinta bien, o sea, tampoco te dice gran cosa, pero sí que te plantea eh, de qué va a ir más o menos, a partir de aquí pues ya se verá lo que puede pasar, pero te, te muestra los personajes, te muestra te muestra los malos, te muestra todo lo que puede llegar a pasar, y, y bueno, muy correcta. O sea, ya veréis, Adri también está, o sea iba a decirlo, que lo diga ella también, pero sí que se parece mucho a Touch, a la serie de Touch, así con niños. Sí, Adri. Con poderes. Se parece
3: mucho a Touch, así con niños y poderes. <risa> es que ha hecho un Jordi. Eh, sí, <risa> eh, yo una cosa que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javi, a ver, a mí, Believe me ha parecido que está bien el piloto, sobre todo me, me sorprende que, José, me pasaron los 40 minutos volando. Cuando me di cuenta ya se había acabado el capítulo, que eso está muy bien. El problema es que yo creo que no te presenta de qué ver la serie, te presenta a unos personajes, eh, una niña, que además la chica la actriz lo hace bastante bien, teniendo en cuenta que lo difícil que es encontrar actores, niños, que, que no sean hostiables exacto ella yo creo que lo hace muy bien y consigue hacerse con, con la serie que al final es ella al el centro eh, te presenta un poco a los, a los personajes y los poderes de ella y, y un poco el tono este que es lo que más se parece a touch del ¿no? niño que va por ahí um, haciendo que la gente se sienta mejor por así decirlo, pero realmente yo acaba el piloto y no sé de qué va a ir la serie, no sé si va a ser una serie seriada, no sé si se van a dedicar a huir y ya a tener, tener sus peripecias y demás, no sé si va a ser muy autoconclusiva que cada capítulo la niña conozca a alguien como en Touch y le arregle la vida con sus poderes, o sea, no sé qué esperar de Believe, realmente. Yo creo que va
2: a ser una comedia familiar.
3: Tiene toda o sea, la pinta. Como, ¿eh? Eh, eh.
2: <risa> como en la cría a la niña.
3: ¿Ves? Es que, no, no, totalmente. O sea, podría, por, serlo, por, por, podría serlo, por el piloto sí, sí, que sí. es, podría serlo, porque no tienes ni idea de lo, de cómo va a ser el segundo, pero es que ni idea.
1: Pero te deja con ganas de ver el segundo.
3: Te deja con, con curiosidad, de ver hacia dónde va y porque, bueno, eso, el, el primer capítulo se pasa tan rápido y tiene momentos así eh, que están bien, que, que en, eso tiene eso a su favor, pero como tú hubiese tenido un pequeño detalle que no hubiese funcionado, en plan, que no se hubiese hecho tan entretenido, o que la niña fuese tal, o que no lo... O sea, es que se te, se te caía, porque es que yo acabé y dije, vale, pues no sé de qué va Bibilif realmente. O sea, sé de qué va de una niña que tiene realmente tampoco sé de qué va. No lo sé.
1: <risa> Creo que aquí... Sé está. que la ha
3: dirigido Cuarón y que hay una niña que le la mente y veo el futuro de alguna forma.
1: Pero creo que eso nos, nos pasó a todos, que es eso que no sabes en siguientes capítulos. Eso, si será más procedimental, si será el día a día de, de una familia feliz viviendo en los suburbios o,
0: o bueno, qué puede ser. Está claro que hay dos bandos, se eh, tendrán que ver de dónde vienen esos dos bandos, que si antes eran compañeros... Sí,
3: sí pero claro. eso eso es a grandes rasgos. Realmente tú no sabes si cuando lleguen a Filadelfia otra vez van a aparecer un malo y van a tener que huir y así va a tener la serie o realmente. O sea, es que... Sí, a gran, a gran escala sabes que hay unos buenos y unos malos, que van a, y la niña es en el centro, pero como que, y a, a mí es que eso me parece un error para un piloto, porque la manía esta de, bueno, y teniendo en cuenta que Billy no me parece mal piloto en cuanto a que te deja con curiosidad, eh, pero el hecho de que te deje en completa incertidumbre de hacia dónde va, me parece que no, o sea, que le resta bastante eh, eh, calidad.
0: Lo que os pasa es que no hay una historia amorosa a, a plena vista y ya está. Y eso es lo que os pasa, que como no haya romance por ahí en medio, pues ya no
3: gusta. Ya, ya, ya lo sabes, que yo como mujer que soy, y más cuando tengo una regla, como no haya dos besándose, mmm, a mí hay la serie no me gusta. Ya, nada.
2: Que yo creo que para ser, venir de Cuarón, el tipo de Hijo de los Hombres, Gravity, por decir dos de sus últimas cosas, eh, la serie me ha decepcionado un poquillo. Quizás esperaba más, porque además, según veo, está escrita por él y ya... Eh. Y además dirigida. Se nota que está dirigido el piloto por Cuarón, sobre todo porque comienza con un plano secuencia de estos muy muy de él, muy de su estilo. Y bueno, por lo demás, tampoco puedo añadir mucho a lo que habéis dicho porque tenéis razones, se hace entretenido el piloto. La niña no es hostiable, lo cual se agradece. Me recordaba un poquillo a, a esta actriz, a Chloe Moretz, un poco me estilo de la niña. Y a ver por dónde va.
1: Muy bien, pues vamos a seguir con más pilotos que hemos podido ver estos días. En estos, en este caso, la producción sí, por que, cierto, sí.
3: que me he estado mirando para decir un poco cómo han ido los pilotos en la audiencia. Bilifa ha ido muy bien, has mejorado bastante la media de NBC, eh, Ha hecho 2,7, que no está mal dentro de que la NBC está como está. Pero bueno, va
2: después de la voz, que no te debo sí, ir. Tampoco es muy allá eso.
3: Bueno, pero el, teniendo en cuenta que es final de temporada, es, es las datos de de Mid-Season generalmente son menos potentes que en otoño. Pero bueno, con un capítulo es muy difícil de decir. Venga,
1: pues lo que os decía antes, vamos a por más pilotos, en este caso Cosmos, que tuviste la oportunidad de ver tú, Alex, ¿no?
2: Sí, la ha estrenado Fox y es un es que remake, no sé si en el caso este se puede utilizar la palabra. ¿Una revisión, es... quizá? Sí, eso, una revisión de la mítica serie de Carl Sagan que se hizo hace ya, ¿cuánto? ¿30 años? Eh, y nada, el piloto, eh, bueno, el primer episodio es, es visualmente es eh, bastante impresionante, te consigue transmitir muy bien la idea que busca a la hora de abrir un poco la serie, de, de decir de eso, de la inmensidad del universo, de lo pequeño que somos un poco nosotros y todo lo que hay a nuestro alrededor, Creo que al igual que también le pasaba a la serie original, es un poco dispersa a la hora de hablar de los temas, da algunos saltos un poco, que temáticamente a lo mejor sí, sí tienen relación, pero no sé, que me resulta que, que dispersa mucho las cosas, de repente te está hablando de la inmensidad de las galaxias y de repente te está hablando de un, de un tipo de la Edad Media, pero bueno, eh, a, a mí me gustó, creo que, que está bien y voy a seguir con ella.
1: A mí también me, me encantó, Es eh, bueno, aparte la licencia un poco esa de la nave espacial volando, pero pero bueno, un poco de espectáculo también oh, tenemos que... Chapucero. Sí, pero bueno, que a mí eh, de reconocer, el principio es totalmente hipnóptico, ¿eh? yo aquello que empezó y, y te quedas pegado a la pantalla y, y, y no puedes dejar de, de mirarla, tengo muchas ganas de ver los siguientes, y es lo que comentabas tú también, que que te, te muestran lo grande que llega a ser el universo, que se acaba el, el episodio y te sientes como minúsculo e insignificante como ser humano, pero, aparte de eso, que ya os digo, es una manera de, de, de contarte, eh, de explicarte la ciencia muy muy amena, que, que te sientas y, y disfrutas de lo que estás contando, ¿no? de lo que te están contando. No es aquello eh, aburrido y, y, y denso que puede llegar a hacer que te aburras y, y cambies de canal. En este caso, eh, ya os digo, totalmente hipnotizado por, por la serie y con muchas ganas de, de ver el, el siguiente. ¿De este tenemos audiencias también, Adri?
3: Sí, sí. Eh... Cosmos, a ver, ha ido bastante bien, eh, ha hecho una estrategia eh, curiosa que yo no había leído hasta ahora en Estados Unidos, lo que no quiere decir que no se hubiese hecho, eh, y es el, el estreno simultáneo, que es algo que se llevaron en España, que lo han hecho ya con un par de series, lo hicieron con El Príncipe y lo han hecho con algún programa y tal, eh, lo el, el grupo audiovisual, estrenar simultáneamente un programa en todas sus cadenas del grupo. Y en este caso, Fox lo ha hecho con Cosmos y lo estrenó, aparte de, de en Fox, eh, lo puso en FX, que me sorprende un montón, en, en National Geographic, en Fox Sports 1 y 2, en Artgeo, que dices, eh, o sea, B básicamente, anula totalmente la desagradación de la audiencia, porque es que no pueden ser canales más distintos unos de los otros y te están poniendo en todos el mismo programa. Pero bueno, en, con la audiencia así acumulada, hizo casi 9 millones de espectadores, que está bastante bien para un programa como es Cosmos, y, y un dos con 2.9 demos, y solo contando Fox, eh, hizo con 2.1 y 6 millones de espectadores. Que y, y tal la verdad es que la la estrategia de estrenarlo esto en 10 diez, en diez cadenas distintas me ha sorprendido muchísimo, supongo que porque saben que Cosmos es algo muy, o sea, es a, a priori puede ser algo muy de nicho y han querido atraer cuanto más espectador potencial posible con esto. Y teniendo en cuenta eso, el tipo de programa que es, está bastante bien la audiencia y se prevé que haya unos 40 millones de espectadores globales en, en el estreno internacional
0: pues entre ellos estarán también los espectadores españoles porque el grupo A3 Media lo ha comprado los derechos y también se meterán abierto, Así que lo podremos ver doblado si no hay huelga de
1: dobladores. Sí, y a ver si lo ponen una hora decente y no a las 4 de la mañana en NEOS o algún canal de, de estos. Vamos a continuar con más series pilotos que hemos visto. Este de CW, que no sé cómo se pronuncia, Alex, ¿qué tal?
2: Me ha a Adri que lo pronuncia así,
1: Star Crosset. Star
3: Crosset. No. Vale.
1: Star la... Crosset. Crosset. O sea, lo mirindado. Muy bien. ¿Qué sí. tal este Star Crosset? Pues malo. A ver.
3: Ya <risa> está, <hasta la> siguiente. <risa>
2: eso puede decir. Esta serie de la CW es un poco. Qué, qué horror tengo que decir. Esto es como una especie de Romeo y Julieta, pero con aliens y estudiantes de instituto. Eh, bueno, pues es eso. Eh, previsible el piloto más no poder, nivel, esto que lo ves a miles de kilómetros todo lo que va a suceder. Pero también, eh, conforme. Porque luego he sido viéndola, no sé muy bien por qué, ya voy por el cuarto episodio. Y <risa> <risa>
3: el de CW es eh, enfermizo y malsano. Luego decís de <risa> mí, ¿Sabes?
2: Eh, Pues me recuerda, al verla más que a una serie de CW, por el camino por el que ha cogido, a la típica serie malilla del canal Sci-Fi. Y me eh, parece que va más por ahí, más que por el. Que bueno, ahora tiene sus cosas de romance y tal. Pero eso es. Es una serie de malilla de ciencia ficción. Curioso ahora que el canal que CW haya tirado por ahí con esta y con la próxima de One Hundred. Pero vamos, y que, que no os perdéis nada si no la veis.
3: Recordar una cosa, y es que eh, Starcross era una serie española que se iba a llamar Oxígeno, pero aquí al final no tiró para adelante, era la tenía los derechos para, para vamos, le iba a emitir en un principio de L5 y al final, eh, pues nada, se quedaron isla, producciones con ella y la consiguieron vender a CBS. Iba en un principio a llamarse oxígeno, eh, bueno, Oxygen en CBS y al final se quedó en CW con este cambio de nombre y, y tal. Que ha ido... Me en
2: CBS, de coger un proyecto, darse cuenta que es malo y pasárselo a CW. Total. <risa> como Ringer.
3: Con Ringer. Con sí, sí. Y nada, en fin, en la audiencia, en, en la línea de, de CW, 0.4 en demos, que es bastante flojilla, aunque más que otras de las ideas que tiene el CW, que ya es decir, como por que ejemplo, también la, la estrenaron
2: en, en plenos Juegos Olímpicos de Invierno, cuando todo el mundo se va de parón, ellos van y estrenan una serie sí. normal.
3: Sí, también lo hicieron Fox con sus series, que las siguió emitiendo, es algo que yo no entendí, porque o sea, todas las todas, todas las series pararon y, y en Fox y en CW hicieron estas cosas, pero bueno, eh, en fin, veremos qué pasa con Starcross, ya hemos dicho que dependerá un poco de cómo vaya también la, otros estrenos.
1: Venga, pues otro piloto que hemos tenido la oportunidad de ver es este remake yankee de la serie inglesa El Sirens, que estrenaron en USA Networks. Y en este caso, pues eh, de la versión inglesa que eran 40 minutos, hemos pasado a un piloto, de a, unas, a un capítulo de, de 20 minutos. Y al menos, según lo que parece, el, el piloto se centra mucho más en la parte cómica del día a día de, de unos ambulancieros Y dejan un poco de lado lo que en la serie inglesa existía esa parte más dramática que podíamos encontrar en, en la serie inglesa. A mí el piloto no me ha parecido malo el primer episodio sí que es verdad que personalmente me quedo con, con el inglés, no es una mala adaptación pero me parece algo descafinada comparada con con la con la inglesa. Esta creo que ninguno de vosotros la la había visto, así que vamos rápidamente a por otro piloto. No, pero
3: yo quiero que registremos sí. ambulancieros. Ambulancieros, en la ¿verdad? Ahí, porque me ha encantado. Per perdona, Javi,
1: nuestro amigo Raúl ¿qué es? Ambulanciero. Claro, entonces, si él mismo lo dice, no sé dónde veis el problema. Está... No,
3: todo lo contrario, se está diciendo que nos encanta.
1: Estáis muy quisquillosos, ¿oye? Tienen Estáis? que así, los ambulancieros. Ambulancieros. <risa> Me gusta. Y además
3: habrá una voz que lo dirá, ambulancieros, con la voz de In a World.
1: No, no, yo, yo pondría el artículo, los ambulancieros, mejor. <risa> Venga, vamos a continuar.
3: la ciudad, sí.
1: Venga, va, que tenéis una ganas de irnos a ver Verónica Mar, que no os aguantáis. <risa> es que va, que va. No, que va. Venga, que ya acabamos. Eh, Resurrection, eh, ¿la he visto yo solo? ¿Sí? Yes. ¿Sí? Sí. Vale, muy bien. Pues nada, en eh, la Resurrection está Los Revenidos versión Yankee, que resulta que no tiene nada que ver con la original, bueno, con la francesa, el de Revenance. Estaba mirando la Wikipedia y descubrí que es una serie basada en un libro de llamado The Returned, de James Mott, y la verdad que a mí el piloto me apesta muchísimo a la, a la francesa. Mientras estoy la estaba viendo no podía dejar de pensar que en, en la serie francesa, porque el piloto no está mal. Pero eh, me ocurre con, con, con la francesa que es que necesitas saber más, quieres saber qué es lo que está pasando, porque claro, a ver, la situación es, es para, para pensártelo. Eh, bueno, supongo que ya os lo hemos contado mil veces, pero es eso, eh, son, son muertos, que gente que ha fallecido, que, que vuelven a, a la vida y entran en casa como, hola, ¿qué tal? ¿Qué hay para cenar? Como si no hubiera pasado nada. Y bueno, la verdad que me dejó con ganas de seguir viendo más. el piloto no es un mal piloto, se está bien rodado. Omar Epps, su protagonista, bueno, uno de sus protagonistas, hasta me cae simpático, cuando en House no, no podía Omar con él. Omar madre sí. mía. Sí, sí. Y bueno, aquello que con ganas de ver un poco más, a ver cómo evoluciona el tema. Porque sí, el piloto, el, el concepto es tan, este tan high concept que, que tienes ganas de, de verlo, pero a ver los siguientes episodios, qué es lo, lo que pasa con, con ella. ¿Alguna serie más que queráis destacar? Tú tenías una, ¿no, Adri? Si mal no recuerdo, la de Mind Games era.
3: Yo. Ah, sí, es verdad. Sí, sí, mira, si te, mira si sí. te ha gustado, que
1: ni te acuerdas.
3: No, no, que no se me había olvidado. O sea, como no está en el guión. Sí, eh, sí no sé si la habéis visto, pero ha sí, sido otra de las series que se han estrenado estos días, que es la nueva serie de Kyle Gillen, el de Awake y. y lo, ¿Cómo era? Lone Star. Lone Star. Lone Star. Eh, que bueno, Mind Games es una especie de Inception de origen que sus protagonistas tienen una especie de agencia en la que ayudan a gente a conseguir lo que necesitan, haciéndolo un poco como esto, como lo de Inception, básicamente manipular a la... Por ejemplo, voy a, es que más fácil contarlo con el, con el caso del piloto, que hay un niño que necesita que las que una aseguradora médica dé el sí a su operación porque bla, 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 bla no tienen dinero para pagarla y tal y cual, y no quieren financiarla, entonces lo que hace esta gente es... Eh, provocar una serie de hechos, sucesos, para que las de la agencia al final digan que sí, creyendo que es su idea, que, es, que ha sido iniciativa suya porque ellos quieren. Es un poco pues esto. Y es... Y, no, y no, no, no funciona, no ha ido muy bien y no me extraña porque, ya como concepto, está bastante pillado por, por, por los pelos. Porque cada quien se ha querido ir a hacer algo más convencional, a hacer un procedimental en el que, bueno, pues cada capítulo, he visto tres episodios, cada episodio tiene un caso diferente. Y no, los, los casos no, no funcionan, no tienen mucho interés por sí mismos, eh, no me gusta nada. Este, ay, se me ha ido la cabeza el, el cáncer series, uno de los cancelaseries series oficiales, que es uno de los protagonistas. Slater. Slater, sí. No me parece que funcione bien en, el, en la serie. El primer capítulo es muy irritante por el, el personaje del del que un poco diseña todas las acciones estas, es como un genio y es como muy... habla mucho, muy rápido, es como muy histérico y en el primer capítulo era insoportable, luego menos mal que se relaja un poquito pero en general eh, no funciona el conjunto de la serie la verdad porque eso es muy de casos y los casos en sí no funcionan y lo poco que te dan los de los personajes te llama la atención pero como es precisamente eso, muy poco pues no me hace como querer seguir la serie y además eso que ha ido bastante mal en audiencias entonces no, no como no tiene mucho futuro no creo que la siga no sé si alguno la habéis visto
1: pues no ni mientras no. que la habían estrenado y, y tras lo que cuentas pues muchas ganas de de verlo como que no como que no tengo
3: yo tenía ganas por Kyle Gillen porque bueno a me gustó mucho Star Cross los dos capítulos que vimos también estaban muy bien
1: Ranger, <ríe> y, Ranger
3: y tenía buena buena pinta vamos me llamaba la atención el concepto de la serie pero no
1: pero no directamente Pero. parece ser que no te convenció bueno pues si os parece nos vamos a despedir porque estamos como histéricos por irnos a ver la peli de Verónica Marx. así que a, Adri a, adiós hasta dentro de 15 días
3: venga adiós venga venga adiós
1: <ríe> lo mismo para ti Alex que vaya muy bien hasta dentro de 15 días hasta luego hasta luego este ya ha hecho la maleta y se ha ido Javi que nos oímos en 15 días igualmente y nada recibir un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros el señor Bindo adiós adiós
2: adiós, adiós. o Televisión Podcast el podcast de la cultura Audiovisual.